0: Ernährungssysteme, die die Versorgung der Menschen sichern und zwar so, dass die Ressourcen des Planeten erhalten bleiben, also eine nachhaltige Ernährung für alle. So etwa lässt sich auf den Punkt bringen, worüber beim Gipfel der Vereinten Nationen zu Ernährungssystemen morgen im Rahmen der UN-Vollversammlung in New York debattiert werden soll. Mit den Details befasst sich das neue Leitungsgremium der hochrangigen Expertengruppe für Ernährungssicherheit und Ernährung, kurz HLPE. Als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik berät sie den UN-Ausschuss für Welternährungssicherheit. Alle zwei Jahre wird dieses Gremium neu zusammengesetzt und mit Professor Stefan Tangermann ist nun erstmals Deutschland darin vertreten. Kurz vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ich fragte ihn zunächst, was unter Ernährungssystemen zu verstehen ist.
1: Da geht es um die Gesamtheit von allem, was zu tun hat mit der... Produktion von Nahrungsmitteln und anderen Agrarprodukten, um die Verarbeitung, die Verteilung und schließlich den Konsum und es ist mit eingeschlossen in diese Systembetrachtung, alles das, was an Umweltfolgen auch noch zu befürchten ist in diesem Gesamtprozess. Und die Expertengruppe, über die Sie ja schon gesprochen haben in der Einleitung, hat dazu umfangreiche Papiere ausgearbeitet und der UN-Ausschuss für Welternährungssicherung, Ernährungssicherung der hat darauf basierend Leitlinien beschlossen, an die sich die Regierungen halten sollten und zu einem guten Teil auch inzwischen halten.
0: Wie bekommt man in Zukunft also die Menschen satt und sorgt auch dafür, dass die Böden fruchtbar bleiben und die Versorgung mit Wasser gewährleistet ist? Welche Konzepte gibt es da?
1: Das ist eine komplexe Frage, über die ich jetzt eine halbe Stunde sprechen könnte. Aber ich will es versuchen, ganz kurz zu machen an konkreten Beispielen. Und auch das hat wieder zu tun mit Ratschlägen, die die Expertengruppe gegeben hat. Böden fruchtbar erhalten. Eine ganz wichtige Maßnahme dafür ist, dafür zu sorgen, dass Böden ausreichend mit Humus versorgt sind. Also mit Pflanzenstoffen, die die Bodenfruchtbarkeit stärken Und es gibt eine Reihe von Dingen, die Landwirte überall auf der Welt tun können, um dazu beizutragen. Das hat dann übrigens auch noch den großen Vorteil, dass damit CO2 im Boden gebunden wird und die Landwirtschaft einen Beitrag dazu leistet, den Klimawandel abzuschwächen. Und wenn es um Wasser geht, eine ganz, ganz schwerwiegende Problematik, dann gibt es beispielsweise einen Ratschlag in entsprechenden Territorien dafür zu sorgen, dass Agroforstsysteme verwendet werden. Also eine Kombination von Bäumen, die Schatten spenden und damit dafür sorgen, dass die Verdunstung von Wasser vermindert wird und landwirtschaftlicher Produktion, die auf der Bodenfläche darunter stattfindet.
0: Lebensmittelverschwendung ist ja auch überall auf der Welt ein Thema, ein Problem, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.
1: In der Tat ein gravierendes Problem. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass etwa ein Drittel der gesamten Ernte an Nahrungsmitteln in der Welt entweder verloren geht im gesamten Prozess von Ernte bis zum Verbrauch oder dann hinterher auch verschwendet wird. Was kann man dagegen tun? Man kann wenn es um Ernteverluste geht, die gerade in Entwicklungsländern auch in starkem Maße auftreten, dafür sorgen, dass es besser Lagermöglichkeiten gibt, dass also das Getreide nicht von Mäusen und Ratten gefressen wird. Und wenn es um Lebensmittelverschwendung geht, die vor allen Dingen in reichen Ländern bei uns eine Rolle spielt, dann kann man beispielsweise ganz konkret dafür sorgen, dass Supermärkte die Dinge, bei denen das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, nicht einfach wegschmeißen, sondern Hilfswerken zur Verfügung stellen.
0: Die Erderhitzung erfordert ja neue Ideen bei der Lebensmittelproduktion. Wie könnten die zum Beispiel in der Agrarwirtschaft aussehen?
1: Da kann zum einen die Landwirtschaft selber dazu beitragen, den Klimawandel zu bremsen. Beispielsweise dadurch, dass sie dafür sorgt, dass CO2 in den Böden gespeichert wird und damit ein Gegengewicht zu den Emissionen geschaffen wird. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Agrarproduktion weltweit in Maße robust wird und mit höherer Hitze und geringeren Niederschlägen zurechtkommt Und das wiederum ist etwas, wo Forschung, wo Innovation eine ganz wichtige Rolle spielen muss in Zukunft. Und ich muss dazu sagen, da müssen wir auch unsere Vorsicht, unsere Abneigung gegenüber moderner Biotechnologie ein bisschen bremsen.